0: Hvis du bare ikke kan få nok af spansk fodbold, så husk, at du kan abonnere på Lyden af la Liga på netop din foretrukne tjeneste. Så går du ikke klip af nye udsendelser, men du kan også finde tidlige afsnit med Jens Jensen, Andrew Julesager, Danilo Arrieta og mange, mange flere. Podcasten findes overalt, blandt andet på Apple Podcast, Spotify, Google Podcast og Soundcloud. Husk... Hvis du ønsker at deltage i debatten eller stille os et spørgsmål, så kan du følge os på twittercom lyden -liga, eller facebook.com-lyden-al-liga Muchas gracias What? Velkommen til lyden al profilen Formatet, hvor vi tidligere har snakket med velkendte navne som Jens Jensen, Andrew Juleser, Chris Stadsgaard, Danilo Arrieta og mange andre de her uformelle snakke, de har altså budt på nogle fede, fede anekdoter om alt fra manglende løn og, og korruption til de største stjerner fra Spanien og fantastiske øjeblikke fra Grønnsverden. Og nu tager formatet faktisk en lille drejning i forbindelse med sommerferien. Mens I lytter og rejser rundt i landet eller i verden, der tager lyden af La Liga en rejse tilbage i spansk fodboldhistorie. Vi skal helt tilbage til 80'erne, hvor en god håndfuld danskere faktisk var at finde i La Liga. Alan Simonsen, Frank Arnesen, John Lauritsen, Tommy Anson Kristensen, Kenneth Brylle, Michael Mex Pedersen, René Hansen, Brian Kreuz og Michael Laudrup. Og det lykkedes os i podcasten at få et par af de her garvede danske fodboldspillere, der tidligere har gjort sig i Spanien, til at deltage i podcasten og fortælle om deres eventyr i spansk fodbold, så hør med i vores sommerserie, hvor de tidligere La Liga-danskere blandt andet beretter om at spille skuespil med selveste Diego Maradona, at komme op at toppes med verdensstjernen Hugo Sanchez og meget, meget mere. Her kommer del 2 med René Hansen, der spillede i Las Palmas, og kommer op at toppes med selveste Hugo Sanchez. René, hvis du vil starte lidt med at fortælle, fordi du kommer til spansk fodbold i 1986, det er cirka 35 år siden, og vi har mange yngre lytter, så måske du kan prøve at beskrive forskellen på, ja, på hvordan fodbold var dengang, da du ankom til til Las Palmas, og så i dag.
1: Som du selv, Pablo, som du selv siger til mig, det er jo 35 år siden, så det siger jo lidt sig selv, at udviklingen i spansk fodbold det er jo, den har jo været enormt. Jeg tænker også her på, da jeg kom der til, der var sådan, og det var efter kort tid efter med Franco og det, der er styren og diktatur og sådan nogle ting, så det var meget sådan primitivt, meget, hvordan kan man sige, de var omkring ydmyge, men tingene var også ydmyge omkring, f.eks. med sundhedssektor og hvordan, hvordan man egentlig byggede sig op til en sæson om fysisk og, 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 og derefter. Så man kan så sige, at i forhold til da jeg spillede og så til i dag, der er der jo meget mere styr på, på tingene vedrørende, hvordan man kommer i form, den fysiske form, og, og, og spillet er også hurtigere i dag, og det er på et meget, meget, meget højere niveau. Ikke mere forklarende det niveau, vi spillede på dengang, fordi det var jo også anderledes, end hvad jeg kom fra i den danske turnering. Så, så man kan sige, at, at forskellen fra dengang og så til i dag, den er enormt. Der er meget mere styr på, på, på hvordan man, man kommer i form til turneringen, og hvordan man der er heller ikke så mange skader som man havde dengang fordi dengang der havde man jo ikke så meget viden omkring øh, og, og man kan sige fysiske øh, maskiner til at, at hjælpe øh, med at komme, komme tilbage fra en eventuel skade sådan det er jo meget mere professionelt i dag men mm. i dag har du også en en, en, en hvad skal man sige en i selve staten omkring øh, fodboldholdet så forskellige fodboldhold oh, så jo der er en en, en stor forskel
0: og René, prøv lige at tage os tilbage til, at, øh, altså, hvordan en, en, en transfer foregik den her gang. Fordi hvor, altså, du er jo 21 år gammel, og så ankommer du lige pludselig, at du får nok øh, at vide, at Alas Palmas fra Gran Canaria de er interesseret i at købe dig. Spiller, at du spiller normalt i den her semiprofessionelle danske liga, og så skal du lige pludselig ned og være fuldstændig Hvordan foregik dengang, og kan du huske, Øh, omstændighederne omkring dit skifte?
1: Ja, jeg kan sagtens huske det, men der var jo en proces før det, altså processen gik jo på, at jeg havde, havde nogle bejler til, der gerne ville have fat i mig dengang, så det var ikke kun Las Palmas, det var også Feyenoord, og, og det var Atalanta i, i, i Italien, og, og, og Grashoppers fra Schweiz, så, så, så der, var, der var en del om budet, men det foregik sådan set, at øh, øh, du fik jo... Ligesom i dag, så har en spiller jo en agent. Og jeg havde også en agent. Og jeg havde en Ungars agent, øh, som hjalp mig med tingene. Øhm, og, og i princippet, der hvor jeg kommer i Las Palmas søgelyse, det var faktisk, at vi spiller en første kamp. Dengang hed det første division, og ikke SAS-ligaen. Men der spiller jeg for KB, og vi spiller mod BN3 på Gentofte Stadion. Og øh, i princippet ville de egentlig have Pierre Larsen dengang... Øh. Og jeg spillede jo direkte over for Pierre Larsen på det tidspunkt, og, og jeg øh, var med i, i begge vores mål, og vi vinder derude, og spiller faktisk en rigtig god kamp, øh, og er heldig med det måske, det ved jeg ikke, men de sidder i hvert fald, og så finder de ud af, at de gerne vil se mig, så jeg, så jeg bliver faktisk inviteret ned øh, øh, til Gran Canaria, for at se på forholdene, øh, og det gør jeg så, og øh, har fået lov af min klub til at spille en, en hvad kan man kalde det, en slags, Observationskamp, hvis man kan sige det sådan øh, mm, på Tenerife, mm. øh, og efter sine gør det godt, så kommer hjem og, og så går det hele gang med at forhandle. Og jeg vil gerne derned, fordi forholdene var jo fine og sådan noget der. Øh, men det er klart, jeg var også bevidst om, at jeg kom til en klub, der der hang i den den tunge ende af, af La Liga. Øh, men jeg skulle udvikle mig som øh, som daværende landstræner. Sepp Piontech sagde til mig, at øh, jeg ville have godt af at få hår på brystet, så så jeg tog chancen og, øh, via en øh, sagfører, som jeg havde, som, som der ordnede mine papirer, for og jeg var faktisk ansat i Brøndby, så det var sådan lidt en sjov måde at gøre tingene på. Og jeg kom derned, øh, og vi skrev kontrakt, og jeg kom hjem igen, og, og så flytter jeg så derned, og, og så venter jeg så en måned på at få min arbejdstilladelse øh, og, min, og overgangs, hvad kan man sige, mit, mit bevis på, at jeg kan spille i La Liga, fordi mm. kan, uh, indbyrdes så vi finde, finde ud af det, 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 det kommersielle. Jeg havde jo forhandlet mine, mine ting på plads, så, ja. så det var en turbulent tid. Det kan jeg forestille men det var sådan, mig. Det, men det var sådan, det kom i stand. Jeg valgte Las Palmas frem for græshoppers for eksempel. Og det sjove i det her, det ligger lidt i, at Pia Larsen, som var i sølys i Las Palmas, Æh, ender så med at øh, komme til Grashoppers. Jeg var også nede og se på forholdene i den svejsiske klub, man kommer hjem og vælger sig Las Balmers. Men Grashoppers kører så Pierre Larsen. <laughs> så det er sådan lidt sjov, en lille sjov historie.
0: Det, det er en sjov historie, René. Og du siger at det er en, en, ja, en turbulent tid. Det må det også være fordi, at det er jo de her ting sker lige omkring og efter VM i Mexico 1986, hvor Butraggio, som vi alle sammen husker, ødelægger den danske drøm. Kan du huske, hvad dine tanker var om spansk fodbold? Han var jo en, ja, et koriferen og senere en legende i spansk fodbold. Kan du huske, sådan, hvad var dine tanker om, om det her spanske fodbold, som du skulle ned og være en del af?
1: Jamen, problemet, altså man kan sige, at øh, på et daværende det, på tidspunkt, der vidste jeg jo ikke, at Las Palmas ville have mig. Der sad jeg nede på et hotelværelse i Zürich og så Danmark til Spanien faktisk. Og de fleste, mange af dem, der var i truppen i Grashoppers, da jeg var nede og, og, og kigge på det, de var jo Spanier. Så det var sådan en lidt, øh, lidt sjov måde, øh, at jeg så ender i Spanien alligevel, selvom jeg på daværende tidspunkt troede, at jeg skulle spille schweizisk fodbold. Øh. Så, så, øh, men jeg kendte jo godt på Toreginio. Altså, ikke, Hvem gjorde ikke det? Jeg er en fantastisk fodboldspiller. Og, og man kan så sige, at Danmark var jo. Altså, det jo kollapset efter Jes Bosens tilbagelægning, ikke? Så, så, mm. det, så bliver vi jo så trumlet. ikke? Men, men, men er meget godt med indtil da, kan man sige, ikke? Så, så altid har, har Spanien ligesom for mig været et, et sted, hvor man spillede teknisk fodbold, ikke? Og rigtig, øh, og rigtig vil gerne at prøve det på et tidspunkt, men, øh, men lige på det tidspunkt, der troede jeg faktisk, at jeg skulle spille i Schweiz, men Schweiz skal lige.
0: Ja. Nå, det, det er meget sjovt. René, så kommer du ned, øh, og der er jo faktisk kun Spanier i den her Las Palmas Torb, så er der en chilener, de snakker også spansk, hvis ikke man vidste det, og så er der så danske René. Hvordan, hvordan forgik det sprogligt?
1: Jamen, altså, det var jo igen, det var jo også svært, fordi jeg kommer og stort set kommer jeg lige fra hjemmet af og kommer 6-7.000 kilometer væk fra mit, øh, fra mit sted, hvor jeg boede, ikke, øh, og skulle til at, at blive integreret øh, i en, et samfund, som er meget samtømmet, man kan sige øh, lokalt set, ikke, fordi der var mange, der kom fra Teneriff øh, og så på Gran Canaria og så en enkel afstikker øh, fra, fra øh, fra en anden klub af, øh, og så øh, mig, som kom fra det kolde nord, og så øh, Kukke, øh, Contreras som, øh, som var chileneren, som havde spillet i klubben i, i, øh, i en del år, og var meget var anerkendt, og altså, havde en, en, en status dernede, en stjernestatus. Så det var turbulent, fordi der var ikke mange af dem, der kunne tale engelsk, for eksempel. Altså, jeg talte jo tysk med min, med min ungarske træner, og så prøvede jeg sådan på gebrokken øh, fandt ud af nogle ord på, på spansk, og så var der måske en enkel en af dem, jeg sådan ligesom holdt mig til som kun lidt engelsk, men ikke så meget. Så, så, så det var meget på mod få, kan man sige, at jeg lærte tingene ret hårdt. Øh, det var på træningsbanen, hvor jeg lærte øh, ja. i hvert fald fodboldsproget lidt. Ja. Øh, og det var jo selvfølgelig lidt svært, ikke? fordi dernede dengang, der, havde man jo ikke bare, der kunne man jo ikke bare gå på sådan en sprogskole. Det havde man jo ikke dernede. Så, så det var lidt svært.
0: Det kunne jeg forestille mig, René. Og du kommer jo fra KB som den eneste transfer den her sæson til Las Palmas, så vidt jeg ved. Og dengang, der måtte man jo, det kan være, lytterne ikke ved det, der måtte man maksimum have to udenlandske spillere i truppen. Og du er jo så den ene, og det virker jo så lidt, øh, som du selv siger, fra det kolde nord, den anden var chilener her, som jo på en eller anden måde, kan man forestille sig, har haft lettere ved at integrere sig, og som du også siger, havde mere antinitet i truppen. Hvordan var det at være den her eneste transfer, og den ene af to udenlandske spillere? Følte du et, et øde pres, eller en speciel status, også hos fansene?
1: Man kan sige, at, at det, som, det, som I ikke ved, det var, at, at Las Palmas havde faktisk flere udenlandske spillere. Men der var kun tre af dem, de fik lov til at have licens på, som kunne spille i La Liga. Og allerede der, der var jo en for meget. Så det vil sige, at der var allerede, hvad skal man sige, der var blevet låning på. Altså man kan jo aldrig love, at man kommer til at spille. Men, men, men de havde jo gjort det forkert, fordi de havde jo lovet, der var blandt andet en ungars uh, spiller, som spillede for håndved Budapest, som kom. Uh, så vi var tre uh... Og, der var, og problemet var jo bare lidt, at os tre, der var ingen af os, og os tre, der kunne gå ned og spille i secundo, secundo B. Altså en slags anden division, som vores, hvad skal man sige, moderklub var. De lå der, men, men der måtte vi jo ikke, fordi vi var udlænding, så måtte vi ikke spille i den liga. Vi havde ikke licens til hvis vi ikke blev udtaget til det bedste hold, og vi kunne komme til at ned og komme, få noget træning, noget hvad skal man sige, kamptræning. Så det vil sige, den, der ikke spillede, var jo ude. Øh, skulle bare træne for sig selv. Og det var sådan lidt at atypisk, ikke? Fordi. Øh, mm, så, mm. så var der jo kampen i kampen i træning. ikke? Og, øh, men man kan sige, at havde stjernestatus, det vil sige, der var ikke nogen, der rørte på ham. Men han gjorde det også godt. Altså, han var jo nok den spiller, som, som reddede Las Palmas rigtig mange gange, når de var i uværd. Ja, men fordi hvor jeg... Lars og jeg øh, måtte kæmpe. Øh, om at, at, at få okay. den anden chance. Ikke? Så, så... Men man kan så sige, øh, uheld for mit vedkommende, var, at jeg blev ret hurtigt øh, alvorligt skadet med en knæskade, efter en korporatelægekamp mod alternativ Faktisk øh, to måneder, to måneder efter, jeg var kommet, og blev opereret. Øhm, og og, og jeg var, det, jeg sagde lidt før, omkring den her sundhedssektor, som var dengang, den er jo ikke ligesom den er i dag. Fordi i dag, der er der fuldstændig styr på de, hvad skal man sige, øh, spillere, som, som gennemgår operationer og sådan ting. Jeg havde et, en lille lejlighed, og jeg blev sendt med en til en lejlighed, hvor der var fem redskaber, jeg kunne bruge. Og så kunne jeg ellers passe mig selv, eller også så kunne jeg lave nogle øvelser på stadion. Og så var der en læge, der, der, der kiggede på, om, om, om mit knæ det hele, som det skulle. Så jeg var meget lat til mig selv, det vil sige. Og det, det var jo hårdt, jeg var kun 21. Altså jeg var ikke særlig gammel jo.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Så flere gange Der tænkte jeg, ved du hvad, det her Det står jeg så ikke model til, nu er jeg hjem ikke?
0: Og det, det Du ender jo også med at rejse hjem Efter, efter en sæsongrind Jamen, Lad os lige tage det um, lidt senere jeg kunne, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig Nemlig at høre det her med øh, Du nævnte selv, at var, var en dygtig spiller I truppen og sådan noget I var jo rigtig mange lokale spillere I, i, i den her trup, og så nemlig dig og, og Koke Og så Lars, du, som du siger Rigtig mange har jeg også været inde og se, at spillerne fra Las Palmas, de ender i Mas Palomas, en anden klub fra Gran Canaria. Og i dag, der eksisterer den her tanke om i Spanien, at Las Palmas, det er lidt mere uformelt, sjovt sted, lidt uh, useriøst, og måske nogle gange hygger man sig og fester lidt for meget. Uh, men at det også kan på en eller anden måde have indflydelse på fodbolden, hvor vi senest har set Kike Setien uh, spil med Las Palmas, altså være træner for Las Palmas, hvor de spillede meget uh, underholdende i fodbold. Kan du sige lidt om, om det også var din oplevelse af stedet, om vi også spillede sådan lidt ja, offensivt fagrig fodbold?
1: Først vil, lige, først vil jeg lige konkludere, i hvert fald at sætte én ting på plads. Når vi spillede, så var det seriøst. Når vi trænede, var det seriøst. Mm. Alt det udenoms, mm. det var vi ikke en del af. Men, vi er, men det er rigtigt, at, at man havde den der tendens til at tro, at tingene var lidt mere useriøse i forhold til de andre klubber på fastlandet og sådan noget. ting. Men, men det var det ikke. Problemet var bare, at Las Palma, som så, var jo ligesom styret af medierne. Det er jo selvstyret, øh, Gran Canaria. Og de var ligesom styret af, af kan man sige, medier og ting og sager. Øh, og de var jo så også med til at øh, pumpe en masse penge i foretagene. Union på det var Las Palmas. Det vil sige, at, 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 at de havde et lidt indflydelse på, hvad der skulle ske øh, på banen, faktisk. Ikke? Mm -hmm. øh, men, men jeg vil sige at vi har altid når vi når vi, altså, vi har altid prøvet og formå at drille og det er også derfor de år eller kan sige, da jeg var dernede, da vi redde os vi redde os på vores hjemmebane. Vores hjemmebane var jo vores og alt. Vi var ikke særlig gode ude. Men på hjemmebanen, der ville vi, der var vi og mange gange så lykkedes det og så nogle andre gange så lykkedes det, ikke. men, men vi spillede noget noget positivt, noget offensivt fodbold. Og så håbede vi på, at det ikke er bagslag bagved. <laughs> Æ, og, og det vil sige, at vi, vi, vi fik nogle rigtig mange store kampe dernede, men, 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 men vi kollapsede også, når vi var ude. Ikke? Fordi det var, man ligesom ikke gider til at komme fra 20 grader og så skulle spille i Madrid med minus 2 eller minus 3 eller op i Baskerlandet for eksempel, hvor det er meget svært at spille, mm, når man kommer mm. lang, langt fra. Ikke? Så... Mm, mm. Men øh, nej, altså, det var ikke useriøst. Okay, man kan så okay. sige, at de spiller, det er jo klart, når det er lokalt, det, hvor kommer de fra, og, eller hvor skal de til. Og man kan så sige, at, at på det var en tidspunkt, hvor jeg spillede der var der jo nogle af de gamle Union Deportivo-spiller, de som øh, fik sit otium, øh, sådan længere nede ad rækkerne, og der spillede de for eksempel i Mars Palomas eller i Talte, for eksempel. Talte lå jo også i, i 3. division på et tidspunkt, kan jeg huske. Mm, mm. Der var der mange af de, dem, der havde spillet rigtig mange år øh, på førstholdet i, i Las Palmas. Der sluttede de jo af dernede, og andre tog så tilbage til Tenerife, hvor de, hvor ligesom var, hvor de kom fra. Ikke? Der var også rigtig mange fra Tenerife.
0: Men René, du snakker selv om den her træls knæskade, du snakker om at være ung og isoleret sprogbarriere, men... Er man begyndt på det her tidspunkt i Las Palmas? Er det blevet et ferieparadis? Kan man også snakke om, at du oplevede, fordi når jeg snakker om det her hygge og festlige element ved Las Palmas, så kan man måske også snakke om det uden for fodboldklubben. Altså Fik du også lov at opleve, at det her det er et sted, hvor man er god til at, at have det fedt og hygge sig og nyde tilværelsen?
1: Altså, først og fremmest så vil jeg så sige, at jeg, øh, jeg skrev en kontrakt med Las Palmas. Og det vil sige, at øh, for mig øh, skulle det jo ikke være hygge jo. Altså, det sagde de også til mig. Altså, du er ikke kommet ned for at hygge, du er kommet ned for at spille fodbold. Og det sagde de jo sådan set til, til, til alle sammen. Så, så det var jo således, at øh, og man havde jo muligheden for at gøre det. Man havde muligheden for at tage til syden og bade og sole sig og sådan nogle ting. Men, men det måtte man bare ikke. Og det vil sige, så havde de jo de her folk i... i i, i omkring øh, det administrative, dem vi kalder detektivus, øh, som gik rundt på, på, på stranden og holdt øje med, om spillerne lå eller om de ikke lå. Og hvis de fandt ud af, at der var nogen, der lå der, jamen, så fik man bøder. Okay. Og det var, det var store bøder. Så, 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 så det var ligesom op til en selv at finde den her form for disciplin, om mm, hvad er det en, mm. man vil. Og vi var jo alle sammen enige om, at det, der handlede om, det var at spille fodbold, det, det handlede om, det var at skulle spille La Liga året efter os. For ellers, hvis det var, det var useriøst, så kunne vi jo lige så godt lade være med at spille, for så ville vi rykke ud, fordi vi havde det svært. Og det var en blanding af, at man skulle også passe på, at man ikke tog for meget på, og man skulle passe på, at man ikke spiste for meget, fordi man blev vejet stort set hver anden eller hver tredje dag. Og hvis man vejede over det altså inden for Invest, så fik man også bøder. Så der var, tiden, mm. der var hele tiden restriktioner på men det skal det jo nok også være, når, når man spiller i en af de, de bedste ligger i, i verden, ikke?
0: Klart. Det, det, og alligevel så overrasker det mig positivt, at her midt i 80'erne, jamen der var man så langt fremme, men det er måske også nogle af de ting, som er, er, er forskellige fra en tilværelse som, som semiprofessionel øh, i, eller deltidsprofessionel i Danmark, og så til fuldtids i, øh, i Spanien. Og René, I var jo flere danskere i de her år i Spanien. Det overraskede mig meget, at Både John Lauritsen i kan Kenneth Brylle i, i Sabadell, og så Michael Pedersen i, i Osasuna øh, spiller i den her sæson, hvor du er i Las Palmas. Øh, jeg snakkede med Michael Pedersen øh, for, 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 for noget tid siden, Lade, havde, den, havde den samme snak om La Liga i 80'erne her, som jeg har med dig nu. Og han siger, at øh, jamen, han kan faktisk godt huske øh, det her med, at især dig øh, snakkede han med, og John Lauritsen, i forbindelse med altså dig, da han var nede og spillet. da de var nede og spillede på Las Palmas associationer, Har du nogen minder om de her danskere? Var der en, en, et form for sammenhold, eller kan du huske, I snakket sammen, når I mødtes altså klubberne, I, I repræsenterede?
1: Jamen, det er jo klart, vi danskere vi vil jo altid holde sammen, jo. Og man kan så sige, at, man kan sige, at Michael, Mex og, 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 og ikke? De, de var jo på fastlandet, jeg var jo langt væk på en ø, ikke? Og, og, og Brylle også. Men Brylle noget jeg ikke at spille imod, faktisk. Jeg ved ikke, om jeg kan ikke huske, om han kom senere, eller hvad han gjorde. Uh, der var også været en Morten Donnerup i Santander, Så, Men vi ringede til hinanden, ikke? Og jeg, jeg snakkede en del med John. Det er sjove i dag, vi spiller jo, vi spiller jo en gang ham på Olebergslandsholdet, og så har vi jo samlet begge to. Så holder vi jo sådan lidt sammen og snakker sammen og hygger og, og tale om gamle fedt. dage og sådan noget, det, det er jo ret sjovt, faktisk. Mm -hmm. Mm -hmm. Øh, men ja, vi talte i ny og næ. det var ikke sådan, at så vi ringede til hinanden hele tiden, men, men ind imellem, hvis man havde et uh, issue, eller et eller andet, man ikke lige kunne, hvordan man, hvordan man skulle takle en ting eller to, eller... og der vil jeg så sige, John er jo fænomenal. altså han havde jo været i det game, og også havde stjernestatus i, i, i espagnol, inden han skiftede til Malaga, um... Og også på det danske 80'er-landshold. Så altså, han var jo meget velrenueret der, dernede. Ikke? Så, så, så ham lyttede jeg jo meget til. Mm. Og specielt mm. det her med at få løn til tiden. og sådan noget, ikke? Han har jo selv prøvet det i Malaga, dengang han spillede i Malaga. John var ikke at få sin løn og sådan noget der. Det fik jeg, prøvede jeg jo også i Las Palmas. Så yep.
0: Yep. Jeg prøver lige at fortælle lidt om det, fordi det, det kan måske også være med til at portrættere Spanien her i 80'erne. Ikke frygtelig lang tid siden, de sig, Franco ligesom er død, og, men det er alligevel langt op i moderne historie, at Spanien har haft, været lidt tilbagesat med diktator og så videre. Hvordan kan det passe, at du kommer til en professionel liga, at en af de bedste i verden, og så får I ikke løn til tiden?
1: Man kan sige, man kan sige som og som arm, det var, at man havde jo hver sin kontrakt, og det vil sige, at man havde noget, der hed Fichas. Og de features, de bliver så udbetalt i i nogle rater Og jeg havde forhandlet mig til, til, til ratter med nogle tre rater om året i sådan, her det hedder, hedder overgangssum. Plus, så havde jeg en fast løn. Og den faste løn, den havde alle. Alle havde den samme løn. Men den bonusrelaterede, den, den var anderledes. Altså, den var meget separat og individuelt. Og så de her features overgangssum, hvis man skrev kontrakt. Problemet var bare lidt, at det var så primitivt. Altså, man kan sige, at jeg havde, jeg havde fri bolig også. Så det vil sige, at jeg boede et sted, og der skulle jeg så, øh, klubben skulle så betale øh, det, det sted, hvor jeg boede. Men sådan var det ikke. Det var noget med, at jeg skulle op på kontoret, og så fik jeg en masse pesetas i hånden, gik op til, til hende, der ejede lejligheden, og så sagde jeg, her har du så øh, måneds øh, husleje. I dag der er det jo helt elektronisk styret. Mm. Ja, der er det hele det er jo elektronisk, ikke? Dengang der var mm. det meget sådan, du ved, når man, man fik at vide, har I betalt uh, min, uh, min, 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 min lejlighed? Så sagde de, nej, vi har ikke lige, vi har ikke lige uh, kigget på, på indtægterne fra forrige kamp, så vi ved ikke lige nu. Så det, det var sådan primitivt. Sådan, du ved, en til en, ikke? Altså, men... mm. Mm. Og, 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 og de her features, som de er overgangsom, de blev jo heller ikke udbetalt i de retter, som de skulle, altså de i de Og det blev jeg træt af simpelthen, til sidst. Jeg ja, det, jo også, været, ja, det, men jo det er været. en lang historie, hvorfor jeg blev træt af det. Det var altså, noget med, jeg blev skadet, og efter en knæskade fik jeg nogle følgeskader, og så måtte jeg tage hjem. Måtte jeg tage hjem og lige have bearbejdet det, og så fik jeg lov til at spille. Øh, den, der hvor de er i nedrykningsgruppen for at rykke ned, hvor de skal spille der i april-maj måned, og der spillede jeg så for KB hjemme i Idrætsparken. Mm. Fordi øh, jeg, var, jeg ikke havde spillet i lang tid, og jeg var skadet, og så ville jeg have kamptræning. Og, øh, og der brugte de så ham den anden øh, ungar, og så var jeg ligesom overflødig. Altså, jeg kunne bare løbe og løbe og løbe og løbe til træning. Ikke? Der skete ikke noget. Mm. Og træneren dernede, han blev så fyret, ham der havde købt mig. Så det var den lokale Helt kan man sige, der blev træner, og han var jo nok mere til hans lokale. Så det, der var en masse af problematik, det er ikke for, jeg skal ikke undskylde, hvorfor jeg ikke, måske ikke spillede så meget dernede, men, men, men der var en masse ting, som ikke fungerede.
0: Men René, det er jo forståeligt, og det er en fuld undskyldning, eller forklaring i hvert fald, for du får jo ikke mange kampe, men en knæskade er jo heller ikke... Heller ikke barnemad, kan man sige. Og, og derfor så, har det, så er det jo også begrænset, hvor mange kampe, du har været med i. Men hvis vi kan snakke lidt om alligevel sæsonen generelt, så kan du, så kan du kommentere på de ting, du ligesom husker, hvis ikke du har oplevet det på grøntsværen, jamen så måske fra, fra tilskuer rækkerne. Fordi Real Madrid, de vinder jo, de jo titlen. den sæson, du der dernede, med en Hugo Sanchez i topform. Og det er sjovt, det er jeg, at jeg har fundet en artikel fra Uravisen, som handler om dit ophold dernede, hvor, og jeg vil gå lige citere fra den, det er ret sjovt skrevet, hvor der står, på et hjørnesbak til den spanske kongeklub, altså Red Madrid skulle københavner Rene René Hansen således stikke det meksikanske vilddyr op, det er altså Hugo Sanchez, der bliver, der bliver ment her, hvor han var blevet kraftigt advaret imod dennes højtfægtende albuer. Hvad der derimod kom helt bag på den danske midtbanespiller var, da Hugo Sanchez totalt uprovokeret spyttet ham i ansigtet. Kan du lige prøve at uddybe den I står for det er en af de største øh, fodboldspillere i verden på det her tidspunkt, du står og skal dække Ja,
1: lige præcis. Altså, det, 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 det er meget sjovt, ikke? fordi... er øh der i... Jeg ikke kun, om det var i oktober. Øh, midt i oktober. Og, og kampen mod Real Madrid, det er faktisk min comeback-kamp. Det er min første kamp efter min, øh, min knæskade, hvor jeg skal starte inden. Øh, og så er der... Og det er jo mit, mit hold. Altså det har jo været sådan et hold, jeg har sat op til i så mange år, Real Madrid, da jeg var ung, øh, der jeg var helt lille. Så det var jo en drøm, der, der gik i opfyldelse. Øh, der sker det, at, øh, at Real Madrid får et øh, Og øh, han er meget, meget bevægelig derinde hos Santos. Og jeg står faktisk foran med den forreste stolpe øh, øh, og, og dækker. Og han står lige foran mig, eller lige ved siden af, og jeg prøver ligesom at dække ham af, fordi jeg har fået at vide, at han, han flår og han, øh, alt muligt. Så, så begynder han at, 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 at prøve at se, om man kan syge mig, og ved at øh, slå med at knytte ind i siden på mig. Det, er så ikke, det står der ikke nogen steder, men og så siger jeg til ham, Sla, slap nu af, ikke? Øh, mm. Tranquillo, og, og så siger han bare, det eneste han siger bare, i høj butter så og så siger så sagde jeg bare til ham, du butter madre så blev han sådan sur på mig. Så blev han sur på mig, og så kigger han på mig, og så snotter han mig lige i hovedet. Hold da. så blev jeg så, så sagde jeg min, 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 min gode ven, Jonetto, som senere hen kom til Saragossa til og så kom til Atletico Madrid, og så kom han til Sevilla derefter, og har faktisk kom også på landsholdet. Så siger han til mig, tag den roligt, René. Jeg, ved du hvad, jeg har prøvet det her før, der går ikke lang tid, så nakker jeg ham nede i øren, siger han så til mig. Så gik der... Så gik der faktisk sådan, jeg tror, jeg mener, det er et kvarter før tid, eller sådan noget, 10 minutter før tid, eller sådan et eller andet. Så får han en lang stikning, Hugo Sanchez, altså sådan, hvor han løber i dybden. Og så kommer Juanito og simpelthen fejrer benene væk under ham. Og, og på Estadio Entolat, som vi spillede vores hjemmegang, der havde vi sådan ligesom sådan en, 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 en dybde ude ved siden af, af banen, som man kunne kigge ned, ligesom sådan en brønd eller et eller andet, man kunne falde ned i. Mm. Der røg han ned, ikke? og så, da han der ned og ømmede sig, han, han kunne også finde ud af det der med at ømme sig, så sige,
0: ikke? Mm.
1: Det var bare det, han ikke vidste. Det var, at alle vores tilskoer, de stod bare og kastede æbler og pærer og alt muligt, og tyrede ham, så han blev simpelthen nødt til. Politiet måtte komme ind, og så måtte de simpelthen, du ved, ligesom i gamle dage, hvor de har med sådan viser og sådan noget, så måtte de beskytte ham hele vejen ud til, ud til omklædningsrummet og så... Han kom ikke ind igen.
0: <laughs> Hold da op, det er en vildt. Jeg tror,
1: han var væk i... Han, han, han slog sig, han fik virkelig mm. en.
0: det, det var er det...
1: Ronito, som er, er altså meget, meget, meget færre spiller. En stor spiller, men meget færre i forhold til, hvad det er. Men, men han, han vidste jo godt, at han var... Altså, Hugo Santos var jo en fantastisk fyr uden for banen, men han var en malo persona. Altså, mm. ind på, på banen,
0: ikke?
1: Mm. Øhm, så... Så det er han lidt af, og jeg øh, var lille dansker, og det at jeg jo så også noget af. Men, øh, men, men, men igen, det der i fodboldsproget, det værste, der kan ske, det er ikke det, du bliver sabet ned, sabet ned bagfra eller et eller andet, det er, når du spytter. Altså, det er noget af det værste, man kan, man kan gøre som fodboldspiller. Det er mm. spødt, på Det er så uværdigt.
0: Mm. Det er nemlig meget, man hører nemlig om, om de her voldsomme reaktioner, fordi det er så uværdigt, ikke? Vi husker også Todt til Christian Poulsen.
1: Præcis, ikke? Og Rudi Føller, ikke? Og ja, Frank Rikard, og... ja, ja, det er rigtigt. Det, det hører det. ikke nogen steder hjemme. Det er Nej. bare så... Altså.
0: Naturligt gør det ikke det, men, men René, jeg tænkte, altså har du, har du nogle... For du siger selv, at du var fan af Real Madrid osv. Har du, har du nogle, også nogle positive minder fra den her kamp? Det er dit comeback, det er din, øh, hvis man kan sige det sådan, barndomsklub, eller den, du var fan af, på den måde,
1: det har jeg, fordi øh, man kan sige, øh, at de, ja, der er blevet taget nogle billeder, hvor blandt andet hvor, øh, hvor Mitchell og jeg vi løber ved siden af hinanden og kæmper om fodbold. Øh, fodbolden, så. Og bagefter, der har vi jo sådan en, en, en hvad kan man sige, øh, en banket, hvor, øh, hvor hvor vi mødes med spillerne. Og man kan sige, Real Madrid og Union Prostevo Las Palmas, har altid været en slags venneklub, altså sammen, og de hjælper og hygger med hinanden, når man har spillet og sådan noget der. Uanset om man har spillet i Madrid, eller man har spillet på Gran Canaria. Så, 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 så det var jo stort for mig at få lov til at være en del af det, og hygge sammen med de her totalt professionelle fodboldspillere og specielt mit forbillede, som er Mitchell. Så jeg snakket med i lang tid. Uh, han spurgte, hvordan det var at bo i et så koldt land og sådan nogle ting der.
0: Ikke?
1: Mm, så, så blandt andet var og, og utrolig sympatisk, utrolig sympatisk. Altså...
0: Det er fantastisk ja, det. Man kan så sige,
1: at Hugo Sánchez var så ikke med til den banket, jo, fordi han var jo et andet sted hen. Ja. Yeah. <laughs> han, han blev faktisk kørt til observation. Ja, det er han. Men altså, det der hold, de havde, altså, de, havde jo, de havde jo Rafael Gordillo, og de havde Gallego. De havde uh, Martin Vazquez, som var lige bare ung spiller, som var kommet op som sammenpæng. Så havde de Putraginho. Rochvaldano. De havde, altså Boye på mål, og Sanchez var lige kommet op også. De havde jo en fabelagtig øh, karriere, ikke?
0: Mm. Mm. Ja, og, og de havde jo også øh, Juanito. Du siger selv, at de, at de havde en Juanito i, i trup. De, de havde jo også Juanito, øh, Juanito i Remadrid-legenden.
1: Ja, ham mødte jeg faktisk øh, til et arrangement nede i Marbella på et tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg og jeg var nede og besøg en, der hed Jørgen Herbert, øh, som var sportskommentator øh, der over KB'er. Han var nede og besøg Frank Andersen. Frank Andersen og Henning Jensen, de havde jo hus nede i Marbella, og det havde øh, Santeliana. det havde øh, äh, Juanito også. Så vi spillede jo en slags øh, showkamp dernede, øh, Danmark mod Spanien, og så grillede vi bagefter, sådan noget der efterfølgende. Øh, og, øh, ja, og så var det jo, jeg kunne slet ikke forstå det dengang, og så fik jeg videre, at han var blevet dræbt i en trafikulykke i Malaga. Og så,
0: mm. Mm.
1: så det var oh, det var ret tragisk.
0: F voldsomt tragisk. Han har jo så fået et, et kæmpe, en kæmpe status, hvor man lige siden på Bernabeu har sunget hans, hans navn i det syvende spilminut. Så på den måde kan man sige en kæmpe, kæmpe Remadrede-legende også, eh, Juanito. Mm. René, den her sæson, 86-87, du nede, det er jo også kendt som den længste sæson nogensinde i spansk fodbold. I var jo 18 hold, og efter 34 runder, så isolerer man top 6 i en gruppe A. Så 7. til 12. pladsen kommer en gruppe B, og resten i gruppe C, hvor Lars Palmas er med. Det er jo Sassoune også med Michael Max Pedersens øh, eksempelvis. Og så mangler man så, øh, I mangler to point for at spille med i den her midtergruppe, som jo havde været noget pænere at tænke i forhold
1: Ja, vi vil have så samme point, som, som det hold, der lå over. Ikke? Altså, vi skulle være sikre os helt, så havde tre point. Ikke?
0: Mm. Og det, her, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det det her med, at nu skal I så smille, spille i de her små grupper hjemme og ude mod de øvrige fem hold i jeres, kan man kalde nedrykningspulje, og det ender så med de 44 kampe, som gør det til den længste sæson nogensinde. Øh, og, og ellers tanken havde været, at der bare altså nederste tre de skulle være nedrykkere, men lidt typisk bands midt i sæsonen, så laver man det hele om, udvider primærdag og sekunder division fra 18-hold til 20, og så skulle de tre nederste spille øh, playoff, og I er tre point fra at spille playoff, I redder jer med tre point fra, husker du det drama?
1: Det var et stort drama, fordi man, som du selv sagde, at, at, at de lavede lige pludselig om på tingene, og så blev det lige pludselig mere vanskeligt gjort at man lige på syllogien så ved dag, hvor man hvor man egentlig kunne, altså ja nu, nu skulle man spille om, om nu skulle man om nedrykningen, mm. øhm, så så og jeg kan huske, altså hvad jeg kan huske det var at at, at alle de små klubber eller de, de synes jo lige pludselig at altså dem der havde redet sig, hvis man kan sige det sådan, ikke havde reddet sig alligevel, altså man skulle man ud i et noget drama. Det er der huske at at det var det, det kom der bag på. Det tror jeg tror ikke lige klubben havde, havde regnet med, at, at man skulle ud i det, så sent i sæsonen faktisk. At man lige pludselig lavede det om. Så, så, men, men de holdt fast ved, det, ved den struktur, så ja, man, må, man måtte jo bare komme igennem det så godt man nu kunne, og så håbe på, at man ikke rykker ud.
0: Og det, ja, det, så vidt jeg i...
1: kan huske, så var det meget, det var på veppen, men man, jeg tror, det var Santander, der røg ud, ikke?
0: I hvert fald så redde de er øh, René, og det er jo i virkeligheden det, det, det hele handler om i den her sæson. Og så, øh, ja, så, så, så tager du så retur til Danmark. Du har selv sagt, at der var nogle, nogle problemer med at komme på holdet, din knæskade og løn, der heller ikke kom til tiden. Hva, hvad var dine tanker, ligesom, da du gjorde status der og sagde, ved du hvad, jeg skal tilbage, øh, tilbage til Danmark igen?
1: Altså man kan sige, at den kontrakt, jeg havde, man kan sige, hvis jeg skulle tilbage til Danmark, så kunne jeg ikke... Jeg kunne ikke komme tilbage øh, til KB, fordi KB havde ikke pengene øh, til at få mig, for, for, for mig hjem. Og Det vil sige, at, at øh, for at gøre en lang historie kort, inden jeg tog til Spanien, der havde jeg faktisk lavet en forhåndskontrakt. Altså, hvad kan man sige, jeg havde næsten lavet en aftale med Brøndby. Så, så det var nærliggende, at jeg så tog turen, hvis Brøndby stadigvæk ville købe mig hjem, hvis det var det. Og det lykkedes jo. Altså, per Bjergov og, og så fik vi lavet en kontrakt. Og jeg købte mig selv ud. altså jeg brugte selv nogle af mine penge til at købe mig fri, og så fik jeg penge af Brøndby, da jeg kom hjem. Okay. Men altså, jeg vidste også godt, det blev svært. Fordi vi på det et tidspunkt, der var jo rigtig mange, mange midtbanespillere. Vi havde jo. Vi havde jo syv midtbanespillere i Brøndby, hvor de fem var landsspiller, ikke. Mm. Så det var det var en hård tid, men. Og så kan man så diskutere, om det var det, jeg skulle. Men jeg synes bare, at det ville være, være fejl af mig at sige, at jeg skulle nok have gjort noget andet. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil stå fast og sige, at det var det, jeg troede på, at jeg skulle gøre dengang. Og det vil sige, at det vil jeg ikke løbe fra. Men selvom ikke skulle, jeg nok have gjort noget andet. Men uh, sådan er det.
0: Men ja, jeg kom lignende. næsten aldrig,
1: altså jeg kom ikke rigtig over den knæskade, som jeg fik nede fra. Den uh, hæmmede mig. Jeg var sådan rimelig hurtig, som jeg var fodboldspiller, men... Jeg havde, min knæskade gjorde jeg bare, jeg blev langsomt, og så jeg måtte jeg om og så spille på, på en anden måde. Mm. Mm. Og det skulle jeg lige bruge en del, del tid til.
0: Ja, forståeligt nok jo, men, men når du så kigger tilbage, vi er ved at være noget ved vejs ende i, i den her snak om din tid i, i Spanien. Når du så kigger tilbage på den her sæson 86-87, og du kigger tilbage på din tid... Ilas Palmas din beslutning om at tage dig, tage dig ned og din beslutning om at tage mig igen dine skader, forsinket løn og, og alle de andre øh, ja, ting vi har snakket om været ind på er der er der noget ligesom du, du er der nogle andre sjove anekdoter eller noget mærkværdigt, vi skal have med på falderebet her for din tid øh, dernede
1: altså jeg vil sige hvis vi skal gå tilbage og som kringlen anekdote, så vil jeg da bare så vil jeg sige at vi, vi skulle møde der i den sæson Atletico Madrid de havde jo fået øh, slagteren fra Bilbao, Aletico Bilbao, der hedder Goikotier. Ham havde de fået ind i deres trup. Og, 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 og de her kanariedreng, de sagde jo til mig, at øh, nu, nu skulle jeg... Fordi de, de betegnede ham som øh, Jason fra fredag den 13. Ja, oh, oh. ja, og det, og det forstod forstået på den måde, at øh, en uge før vi skulle spille mod Aletico Madrid, der havde han næsen i en kamp oppe i, øh, op i Bilbao eller op i eller i, 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 nej, i Madrid, i Alegio, mm -hmm. da han spillede for Alético Madrid, der Der havde han brækket havde han brækket næsen, og så, øh, så sagde han, hey, at der var ingen grund til at stå over, så han skulle spille igen. Så, så de sagde til mig, den maske der, den lignede ligesom ham, chaseren på Frenund 13. Han siger, at det skal du ikke tage dig af, du skal bare løbe udenom ham, siger de så. Og så da vi spillede, så var der en, sekvens, hvor, hvor jeg kommer løbende med bolden, og så skal jeg til at sparke ud, og der kan jeg se, der løber han op imod mig, og der tænker jeg, hvad du hvad René, du bliver simpelthen nødt til at skavle ved den bold du og så må du løbe ud i siden og prøve at gemme dig, eller et eller andet. <laughs> det, øh, men man får ligesom lidt det der ned ad ryggen, ikke, og siger, hvad der han, hvad, han... Man vidste jo, at han havde brækket benet på Maradona, ikke? Så, ja. Ja. Øh, så, så han var en hård hud. Han var en hård hund, det var han altså. Øh, men... Men, men samtidig bagefter var han jo også sympatisk at snakke med. Altså, så så man, man får så sådan nogle billeder, og så ved man ikke, hvordan de er uden for banen. Men mange af dem er jo heldigvis søde og rare uden for banen.
0: Mm -hmm. hvad, hvad med, med Barcelona-holdet, René? Jeg tror, ikke, du når, jeg tror ikke, du spiller mod dem i sæsonen. Men,
1: øh... Hjemmebanen, hvor vi spiller mod øh, Barcelona.
0: De har jo så Terry Vanderbilt
1: som træner, og så har de Gary Gary Lineker, Mark Hughes, og så uh, Steve Archibald i, i truppen.
0: Mm -hmm. Ja, og, og Gary Lineker, som bliver topscorer ved, ved det VM her i 86, en stor mand, og også vise topscorer i den sæson, hvor du er dernede. Ja, har du nogen minder for det hold der?
1: Jamen, ikke andet. Nu er jeg jo, nu er jeg jo ikke Barcelona-fan, men jeg er Real Madrid-fan, men, men jeg, jeg husker jo tydeligt, at Real Madrid var, var klart det bedre hold end Barcelona. Uh, Terry Venebos vil jo gerne spille lidt britisk, uh, det er jo klart, når han havde sine sin, sin, sin spillere fra England af. Uh, ja, så Steve Archibald fra Skotland selvfølgelig. Men, 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 Det er jo ligesom om, at de kunne ikke rigtig finde ud af det, at spille på den måde, som Barcelona er bedst til ved at spille bredt. At spille tic a og sådan noget. Det gjorde man så ikke dengang der. Og det ødelagde nok lidt af deres... Så vidt jeg kan huske, så blev han heller ikke så lang tid nede Terry Underbors, tror jeg. Mm, mm. Så... Og jeg tror, det er meget sjældent, at man ser en, en, en britte spille i Barcelona. Ja. Så ja. jeg tror kun, det er om et, et, et de år der.
0: Jamen, øh, René, som sidste bemærkning, eller sidste spørgsmål øh, i, i den her snak, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, fordi at der er mange af os øh, lidt yngre fodboldfans, som når vi kigger tilbage på 80'erne, så er en af de ting, der ligesom stikker ud, det er de her sindssygt flotte fodboldtrøjer, øh, som har det her helt der var noget ikonisk over 80'ernes tøjstil inden for fodboldmoden. Har du stadig en spillertrøje liggende fra Lars Palmas?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg det. Men hvor den ligger, eller hvor de ligger, det ved jeg ikke.
0: <laughs> Nå, okay. Var, var den fed, eller hvad? Ja, altså,
1: Nu kan må sige, at, at Las Palmas spillede jo gul og blåt. Altså, gule trøjer, og så blå bukser, og så blå strømper. Så, så ja, synes jeg synes ikke, altså, det var ikke verdens flotteste... Um. Og selvom man kan sige Real Madrid's hvad skal man sige, tøj er hvidt, så er der jo mere klæds over det.
0: Men der var, ikke, der var ikke navn på dengang, var der det? Hvil, hvilket nummer spillede du i? Jeg spillede med nummer 6. Klasse. Jamen det, det lyder fuldstændig fantastisk, René. Og, og noget, som jeg er sikker på, at den fodboldtrøje, hvis andre lige nogensinde fandt den frem, jamen, så ville den være, være mange penge værd i dag. René, det var egentlig, hvad jeg havde på programmet. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du har tid til at snakke med mig her i lyden af La Liga om 80'erne i La Liga, fordi det, der er mange af os, der desværre ikke har fået lov at opleve, og så er det fantastisk at kunne tage sådan en tidsmaskine her med jer dansker der har været i, i Ligaen i de her år og ligesom har oplevet det på egen krop. Så ja, tusind tak, fordi du havde tid til at fortælle lidt om din tid dernede.
1: Det var en fornøjelse, og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jeg øhm, håber på at øh, nogle af de her anekdoter og ting og sager at, øh, at der er nogen der lytter med og, og specielt de unge mennesker har mod på og, og vil føre deres drøm ud i, i virkeligheden øh, det kræver hårdt arbejde men øh, tro flytter bjerge som jeg siger alt der er muligt man skal, man skal bare sætte sig for det og så kæmpe har jeg, 100% for det så, så skal det nok gå